0: Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez la pêche. Game Plan saison 2024 épisode 2. On discute du main event du premier UFC de l'année, la revanche immédiate et particulière entre Magomed Ankalaev et Monsieur Desert Johnny Walker. <rire> <rire> Brian, comment vas-tu Toujours en forme, toujours. Ouais, on vient, on vient d'enregistrer le podcast sur Taylor. Donc on sait. Euh, alors, ce podcast vous est présenté par Unibet.fr comme d'habitude et on lance le pré-roll.
1: Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro un 1 avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari.
0: Comme toujours, on remercie fortement Unibet pour leur support. Et comme d'habitude, notre lien en description vous offre un free bet jusqu'à 100 euros à l'inscription. Rejoignez-nous en jouant de manière récréative et responsable. On va attaquer directement le, le podcast. On va foncer dedans. Mag Magomed. Anne Kalev contre Johnny Walker, ça a... clairement, ça a eu un goût de trop peu lors de l'UFC 294. Euh, déclaré no contest après trois minutes sur un genou involontaire <rire> et illégal de Magomed Anne Kalev. Euh, le russe a un palmarès de 18 victoires une égalité, une défaite et un no contest dont 9-1-1 à l'UFC et Johnny Walker c'est 21 victoires pour 7 défaites 7 victoires, 4 défaites à l'UFC et il était sur 3 victoires d'affilée avant ce no contest on va directement parler des, des forces et faiblesses euh, commençons par Johnny Walker, comment est-ce que tu le définirais
1: euh, bah maintenant c'est un peu changé hein, la définition de Johnny Walker depuis quelques années <rire> ouais, clairement <rire> Euh, donc, euh, Jenny Walker, il s'est fait connaître hein, un peu pour euh, sa folie euh, dans, dans, dans la cage, sa, sa capacité à, à surprendre ses adversaires et à surprendre de temps en temps lui aussi hein, euh, <rire> et, et, et avoir un style qui est, qui est, qui est très, très illisible. Euh, c'est un donc, droitier, hein, bien évidemment, droitier euh, plutôt striker, plutôt striker c'est un brésilien, et, et voilà, je ne sais pas trop comment le définir. Alors ça, c'était avant, tu vois, la définition, euh, où ça, ça peut aller dans tous les sens, euh, très puissant, très très puissant, ouais. euh, grosse puissance de frappe, donc il mettait des KO euh, venus de l'espace, puis il a changé de, de camp d'entraînement, il est arrivé euh, au SBG de euh, John kavanagh et vu qu'il y avait eu aussi des défaites liées un petit peu à, à son... sa folie <rire> ouais, je ne sais pas le terme que je, voudrais, que je voudrais utiliser mais en tout cas à, à sa capacité à, à improviser à lancer des choses euh, de tous les sens ça a été complètement réduit maintenant on a un style beaucoup plus posé beaucoup plus euh, euh, calculateur entre guillemets il va travailler beaucoup avec son jab avec ses low kicks enfin avec ses calf kicks et euh, il reste quand même euh, euh, focus sur le striking et, et il a toujours cette puissance hein, parce qu'il a, il a mis KO euh, Paul Craig non c'est Paul Craig ouais. ouais Craig euh, alors qu'il est sur une seule jambe euh, en train de sautiller et il le met KO comme ça tu vois donc, euh... donc voilà pour le définir je ne sais pas comment tu le définirais. Ah, euh, sur les, les faiblesses peut-être Ouais. Euh, moi ce que je note sur ses faiblesses c'est sa gestion de distance que euh, je trouve très mauvaise voilà.
0: je, te, je te rejoins là dessus alors attends hein, je vais juste ouvrir mes, mes pages euh, <rire> moi j'avais noté un fou recadré euh, un tout petit <rire> peu trop recadré au début euh, et il semble maintenant avoir trouvé un style qui lui convient mieux dans le sens où euh, bah, comme tu, J'ai peur de te répéter un peu, mais clairement quand il est arrivé à l'UFC, c'est quelqu'un qui semblait incontrôlable, euh, qui était ultra focus sur le côté offensif et qui du coup nous a offert des, des super belles choses, hein, des super beaux chaos, mais euh, il s'est fait aussi surprendre, j'ai envie de dire bêtement dans certains combats, oui, 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 oui. Euh, avant l'UFC déjà et à l'UFC également. Et donc quand il est arrivé chez John Cavanaugh, qui est quelqu'un qui est ultra réfléchi euh, et qui fait gaffe au risque, il a voulu se dire, ok, bah, qu'est-ce qui fait que mon Combattant, perdait ses combats, c'était sa folie donc mmh. j'ai enlevé sa folie et j'ai essayé d'en faire quelqu'un de très mesuré dans son approche et ça lui convenait pas spécialement euh, je pense que le, le combat référence euh, négativement c'est son combat contre Thiago Santos où on s'attendait à 5 cinq, grandes cinq de folie et au final ça a été un, un combat absolument dégueulasse à, à regarder d'ailleurs je suis pas allé le revoir parce que je savais que, enfin <rire> euh, j'avais peur de m'endormir sans vouloir manquer de respect mais c'est la réalité aussi euh, et donc là j'ai l'impression qu'ils se sont dit ok ce qui a fait la réussite aussi de Johnny Walker, c'est le moment où il va exploser sur quelque chose d'atypique, euh, de créatif. Mm. Mais euh, il ne peut pas le faire euh, directement. Il ne peut pas le faire n'importe quand parce que sinon, s'attendre à la folie de l'adversaire, ça, dev... ça le rend lisible en fait. Mm. Et donc maintenant, je trouve qu'il a trouvé un style où... Bah, il va jouer sur de la simplicité, il va envoyer son jab, il va envoyer son low kick, Et puis, à un moment, il va exploser et ça va te surprendre.
1: Mmh. Et donc, euh,
0: clairement, on est sur une meilleure version de Johnny Walker qu'auparavant. Que euh, mmh. Et puis voilà, il est explosif, il est très grand, il est athlétique et ça le rend euh, opportuniste. Donc, euh, il y a vraiment un côté dangereux euh, du côté de Johnny Walker. Et bah maintenant, autant quand il est arrivé à l'UFC, on a l'impression qu'il était capable de gagner que par finish. Autant maintenant, il a montré qu'il était aussi capable de gagner un combat à la décision. Et ça, ça le rend, ça le rend meilleur parce que bah, s'il est capable de gagner tout type de combat, bah, ça devient
1: un, un bon combattant, tout simplement. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu penses, là, tu vois, dans, dans... que maintenant, il est un peu plus mesuré et qu'il va chercher dans la créativité à surprendre Est-ce que tu penses qu'il a été touché au corps par un avant de lancer son, son coup de genou sauté est-ce que c'était une feinte oh, et puis je, je cherche à surprendre ou est-ce qu'il a été réellement touché eh ben, Moi, je pense que c'était son intention, euh, qu'il n'avait pas réellement
0: été touché parce que... Alors, je ne sais pas si j'essaye de me donner un narratif, mais j'ai l'impression qu'un tout petit peu plus tôt dans le combat, il se fait toucher à la tête et un... ou un truc comme ça. Et tu as l'impression qu'il voulait un peu vaciller en faisant ça en blanc et puis qu'il dit non, ce pas le bon moment. Et qu'il avait vraiment cette intention <rire> de feinter comme ça. Et alors, là, on va faire un lien qui... <rire> Qui est, qui est bizarre, avec... mais qu'est-ce qu'il y a avec -Kalev, Tu vois, Il est que dans des combats méga bizarres, parce qu'il y a eu la même chose avec Yon
1: Cute là-bas, ouais. tu vois. <rire>
0: qu'est-ce
1: qu'il a, -Kalev, Tu Kalev Il y a une aura autour de lui qui est bizarre. Genre, oui. Les gars, ils se disent, « Oh, mais ce mec-là, il est trop bête, je vais faire semblant d'être touché, je vais le connecter, alors que ça... <rire> personne n'a pour l'instant. Euh... » Ouais, ouais c'est bizarre. Hein.
0: Ça arrive que qu'Han Mais Justement, parlons parlant du russe, euh, donc, on va commencer. Hein. Il est gaucher, donc on est sur un combat... Euh... En garde ouverte, comment est-ce que, le... est que
1: tu le définirais en termes de force et faiblesse euh, Force-faiblesse, bah, en force, pour moi, il est, euh, il est bon partout. Hein. C'est un bon striker, il est puissant, euh, il paraît bien concentré, bien focus sur ce qu'il fait. Euh, sa lutte est bonne, enfin, tout est bon. Pour moi, il a vraiment euh, toutes les qualités pour, pour être champion de la division. Tu vois. Mm -hmm. euh, par contre, sa ça faiblesse, ça, ça, ça pour moi, c'est clairement le mental. Euh, pour moi il n'a pas un mental de champion tu vois. Il... il craque euh... dans les combats sous la pression il, tu vois, il, y, a... il y a plein de trucs qui, qui... qui m'interrogent ouais,
0: et ses réactions d'après combat aussi je ne suis, ouais. suis pas méga fan ça paraît bête parce qu'on n'aime pas ah trop ben. parler de ça j'ai l'impression en MMA mais la façon dont tu réagis après une défaite ou après une égalité ou après un no contest ça, 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 ça me donne des indicateurs moi, sur comment tu gères ta carrière euh... mm est ouais, tu es plus ça. du genre à chercher tes défauts pour les améliorer ou à te
1: cacher derrière des excuses mm -hmm. Et j'ai l'impression qu'il est un peu dans la deuxième option, ce que j'aime pas du tout. Ouais, et je pense que c'est lié, lié au mental, ça, tu vois. Je pense que c'est lié au mental. Je pense à, à, au fait qu'il est tapé, il restait une seconde, tu vois. Ouais, euh, contre euh, Paul Craig, exact. Enfin, je veux bien, mais... Euh, je, 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 tu t'endors, tu vois ce que je veux dire. Tu tapes pas, quoi. Et... Il gagnait ce combat, tu vois, il était en train de t'abasser. Ah oui. il, il y a des petits trucs comme ça, La, les réactions d'après-combat, euh, tu sens qu'il y a énormément de stress et qu'il euh, il recrache tout comme ça, tu vois. Mm. Et ça, c'est vrai que c'est des indicateurs, c'est des indicateurs des, 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 des réactions après-combat de mecs qui ont emmagasiné tellement de stress qu'ils déchargent après et qu'il n'y a plus de, de filtre, tout simplement. Donc... Pour moi, ça a toujours été, euh, oui, comme tu dis, ça, la split, euh, non, c'est euh, l'égalité. Euh, c'est des réactions qui montrent que, non, tu n'es pas, pas focus, tu vois. Mm. Donc, euh, j'espère, hein, c'est pas la première fois que je dis, mais qu'il va régler ça et, et moi, je le vois être champion s'il règle ça. Tu vois.
0: Ouais, parce qu'en termes de compétences, en termes de compétences pures, il est très, très bon et il a vraiment les compétences pour arriver ah euh, oui. à, mm. à, à prendre cette ceinture. Mais il euh, n'y a, des... a pas que les compétences qui comptent aujourd'hui, en non, 2024. Oui. Je pense que tu as, as ce combat-là en ce combattant là en 2010 bah, sans problème il fait une ascension jusqu'au titre et il le prend euh, aujourd'hui il y a, a d'autres éléments qui sont importants et le mental fait partie
1: euh, intégrante des, des, des clés du succès euh... non bah, c'est comme euh, ce que dit euh, Cédric Doumbé, tu vois tu pourras le mettre en <rire> <rire> je mettre Cédric Doumbé en, en thumbnail maintenant qu'on thumbnail... qu en parle <rire> non mais en gros tu peux être le meilleur de, de ta selle tu peux faire des meilleurs combats le, le champion il doit être bon le, le du championnat, c'est tout c'est au moment où il y a toute la pression c'est là où tu dois être, euh, et c'est comme ça que tu deviens champion et c'est vrai que, euh, quand il repense, euh, tu y repenses, c'est ça tu fais le meilleur combat de ta vie sur un combat sans importance, mais tu perds tous les combats importants, tu ne seras jamais champion tu vois. le champion il doit être le meilleur de, de, de sa vie au moment T, et en KALAF bah, il a encore ce, ce petit ajustement à faire
0: Ouais, je, je, je te rejoins là-dessus euh... Le dernier truc que moi j'avais noté par rapport à, à lui, c'est ce que j'appellerais un pick fighter, euh, un pick striker, euh, un peu comme mm -hmm. Darren c'est quelqu'un qui va envoyer peu mais qui va envoyer bien, euh, ouais. il travaille ouais. beaucoup sur les single attacks, c'est pas quelqu'un qui va travailler en, en, en combinaison euh, et ça le rend un peu… Euh, mm -hmm. Voilà. Ouais, difficile à combattre parce qu'il te laisse peu d'ouverture peu en retour et lui il sera capable de, de créer les siennes sur des, des choses simples et comme tu l'as dit il frappe dur, il est capable aussi de te finaliser sur une frappe et euh, il n'a pas besoin de te toucher beaucoup pour prendre le round aux yeux des, des juges non. aussi, euh, je pense que ça
1: c'est assez intéressant euh, c'est ouais, son, son chaos contre euh, Yon là bas tu t'en rappelles il a lequel <rire> lequel <rire> des deux <rire> le droite, vrai là, ou le faux non non, même, attends c'est euh, lui hein, qui le met KO en, en l'aspirant et en lui mettant une frappe. ouais, 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 ouais c'est ça, à la C'est le, le deuxième, ah, ouais. Il l'aspire oui. comme ça, tu vois, l'autre prend la confiance. Ah, oh, c'est vraiment genre de... En termes, on en revient en termes de compétences, c'est incroyable, surtout dans cette, dans cette division. Moi, je... Ouais, ça,
0: ça fait penser à un combattant qui, bah je sais même pas ce qu'il devient, mais Merbec Tesumev, je l'aimais beaucoup lui. Il était vraiment très fort pour aspirer ses, ses adversaires et, mmh. et venir les, les piocher derrière. Qu'est-ce qu'il devient Attends, j'ai juste regardé. Et donc il avait perdu contre CDF après avoir enchaîné sept victoires de suite et depuis plus rien. C'est dommage.
1: Ah bah si, il est parti.
0: Euh... Ah non, je sais bien. Non, ce non. Non, il n'y a plus rien. Il est free agent, mais il n'a plus combattu depuis 2019. Donc, à mon avis, il a racraché les gants. Mm -mm. C'est dommage, c'est un chouette gars. Bref, euh, passons à la partie game plan du, du podcast. Euh, bon, ils ont déjà combattu l'un contre l'autre. Est-ce que J'ai commencé par cette question-là. Est-ce que du premier combat, tu trouves qu'il y a des ouvertures d'un côté comme de l'autre
1: euh, Oui, hein, clairement. Clairement, il y a des ouvertures d'un côté, un, un, un peu moins du côté de Johnny Walker, mais je pense qu'il y a des ouvertures qui viennent de se créer euh, du fait qu'on soit passé en synchrone, Tu vois, On était en trois rounds sur la, le, le premier affrontement, on passe en synchrone. Je pense que Johnny Walker est difficile à finaliser. Et, euh, et je pense que sur sa stratégie, euh, la stratégie qu'il avait commencé à mettre en place, euh, il a des ouvertures pour pouvoir euh, s'exprimer sur les derniers rounds.
0: Donc pour toi, ça avantage plus, j'ai failli redire ça avantage davantage, <rire> Johnny Walker, le fait qu'on soit passé en 5 rounds
1: bah. À la toute base, je m'étais dit ça, mais je, en regardant les codes de Paris, tu vois, de, de, de leur premier affrontement et de leur nouvel affrontement, euh, l'argent est rentré sur Ancalife, donc euh, les gens pensent que la deuxième rencontre... Alors, est-ce que c'est parce que <rire> le premier round qui partait à l'avantage de d'Ancalife euh, fait dire au parieurs, ah bah ouais, non, il, il est meilleur, tu vois, techniquement, etc., il va l'emporter et donc ils mettent de l'argent dessus ou, euh, ou est-ce qu'ils se disent ah en plus c'est en synchrone ça creuse encore plus l'écart tu vois ouais, pas...
0: je, je... Moi j'ai l'impression que la plupart des gens euh, partent du principe que ça va pas durer euh, ça va pas aller à la décision. D'ailleurs mmh. si tu te souviens moi j'avais mis ma pièce sur le fait que le combat allait aller à la décision parce que c'était une cote qui était plutôt euh très intéressante. C'était underdog, le fait que ça, ça, ça dure les 15 minutes. Euh, donc je pense que bah, la plupart des parieurs se, disent, se disaient déjà de base ça ne va pas durer 3 rounds, donc ça ne durera certainement pas 5 rounds. Et de ce qu'on a vu du premier combat, c'est que euh, là où Jenny Walker pouvait être inquiétant, debout, euh, sur les 3 minutes, il n'a pas spécialement montré euh, une quelconque euh, ouverture. Et quand c'est allé au sol, on a vu un, un large avantage à Nkalaev. Et donc je pense que c'est pour ça que les cotes se sont... Euh, se sont un peu écartés. Et justement, par rapport à ce qu'on a vu du premier combat, moi, je trouve Anne Kalev devrait être plus proactif dans sa recherche d'amener au sol parce que je pense qu'il a un large, large avantage s'il arrive à, à, à mettre Walker sur son dos.
1: Oui, ouais, je suis entièrement d'accord. Sur son dos ou, ou comme il était Ouais, à la cage. En riding, à la cage et à frapper et à prendre ses rounds. tu vois.
0: Ouais, et il doit étudier les règles aussi entre le précédent combat et celui-ci. Ça paraît bête, mais, mais ça fait partie du truc parce que parce que voilà, je ça. Pense qu a... que... Je pense que
1: ça, ça me fait penser, tu vois, Yann euh, Je pense pas que ce soit un... les gars connaissent les règles, tu vois. Mais Peterian, je pense aussi que dans, je pense que des fois, il y a ce genre de réaction de d'erreur, c'est euh... euh, lié un peu au stress. Ouais, le fait de l'action. Et mais en fait, c'est ça que et, je voulais et, vous dire là-dessus. Tu... Et, et tu tu, tu, tu veux te, tu oublies tes règles, tu vois, tu veux finir le combat parce que euh, tu es stressé et tu frappes et ah oh mince euh, j'aurais pas dû faire ça tu vois enfin mais en, en fait tu, tu, tu l'as
0: dit plus tôt euh, je pense que c'est un des premiers trucs adjectifs que tu as utilisé pas un adjectif mais c'est un des premiers trucs que tu as dit sur nk c'est qu'il est, il est concentré sur ce qu'il doit faire dans le combat mm -hmm. mais de l'autre côté tu sens aussi qu'il est ultra stressé tu as l'impression que le fait de devoir se conserver dans un combat pour rester sur son mm -hmm. game plan ou sur son style et pas exploser à exploser à laisser parler son instinct ça lui demande un stress supplémentaire mm -hmm. Et donc quand tu as quand tu vois que tu peux mettre un genou et que tu as la tête qui est là, <rire> qui est ultra disponible, bah, mm. tu, tu le balances et puis, euh, et puis ça te sort un peu de ton truc et c'est un peu le cas de Peterian mm. et, et de Han de Kalev. Oui, ah euh, oui. Ouais. Je,
1: je me suis déjà pris bah, un, point, euh, un point de pénalité pour un coup, <rire> un coup de coup derrière. Ah et oui, je... contre Corité. Ah, ouais. et, et, et je pense que tu euh, es là, tu n'as pas de solution, tu veux finir le combat, tu ne réfléchis pas, tu vois. Et, et c'est un manque de lucidité, clairement c'est un manque mmh. de lucidité, et, euh, et c'est pas lié, euh, souvent ça peut être lié au stress, euh, as peur de pas, de, de, de pas tenir les, les autres runes, ou et trucs comme ça, tu vois. Mais toi c'est dans le troisième. <rire> ah, je suis fatigué, je fatigué. <rire> Mon cerveau il était plus irrigué à ce moment-là. <rire> euh, mais c
0: est, c est, mais en, en plus ce, ce combat-là est un, un, combat, un combat stressant de base, hein, contre Core on, on connaissait ouais. Son côté ultra dangereux, ultra opportuniste debout, donc. Euh, mm -hmm. donc ouais. Mais euh, ouais, oui, je vois,
1: je, je vois, je vois plus de chemin pour pour enca euh, au sol. Je pense qu'il y a, il, y a le, il est, je, je pense meilleur en termes de compétences euh, debout. Ouais. Face à Walker, mais je pense que c'est ah. là où il y aura le plus de risques aussi, tu vois. C'est ça,
0: exactement. Pour, mm -hmm. moi, pour moi, sa stratégie, elle doit être simple. C'est pression mesurée. Euh, mm -hmm. Essayer de mettre quand même Walker sur son pied arrière parce que c'est là où il est le moins bon debout. Mm -hmm. euh, lui faire peur justement avec cette lutte. Et puis, dès que tu as, as l'opportunité de casser la distance et de le lutter, tu, tu viens le faire. Mm -hmm. Après, Ankalaev, euh, statistiquement, il n'a pas une bonne lutte du tout. Hein. Statistiquement, il a 31% de réussite sur ses takedowns. Euh, tu regardes Kondiyan Blakovic, il en réussit 2 sur 10. Euh, Ce n'est pas... Mmh. Pas extraordinaire, mais voilà, je pense que Johnny Walker, c'est pas non plus celui qui a la meilleure euh, takedown defense. Et je pense mmh. que Anne -Kalev, si, si tu réfléchis à euh, la probabilité de gagner un combat, euh, c'est plus sur l'aspect lutte qui va euh, pouvoir l'emporter, même si, et c'est toujours ça cet argument, tu peux le voir favori debout, mais s'il est encore plus favori au sol, mmh. c'est mmh. cette route-là qu'il faut prendre et c'est mmh. ça que les gens doivent bien euh, comprendre. Du côté de Walker, euh, en tant qu'ultra underdog, tu dois prendre un peu des risques sur ta stratégie, on en parle souvent. Moi, le seul élément que j'ai souligné dans le premier combat, euh, qui me semble intéressant à reprendre dans celui-ci, c'est les front kicks. Je pense que ça peut très très bien fonctionner pour euh, pour lui en, en garde mm -hmm. ouverte euh, et ouais, euh, exploser sur certains moments. Euh, je pense qu'il aurait pu surprendre Ankelève sur son coup de genou sauté, euh, ouais, mais encore va, une fois, bon. il, il peut pas faire que ça. Il doit mm -hmm. montrer un peu de simplicité. Pour cacher son explosivité. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu as. J'avais mis euh, ouais, folie sélectionnée, c'est comme ça que j'avais noté dans mes notes.
1: Bah écoute, euh, je pense que la stratégie du premier combat, elle était assez explicite. Euh, il a voulu adopter un petit peu la stratégie de, de Blackovich parce qu'il a euh, quand même des, des, des bons calf-kicks, euh, Walker, et on ouais. l'a vu quand même en euh, lancer pas mal hein, des calf-kicks intérieur sur une, garde ou, euh, sur une garde ouverte qui commençait à être contrée par, euh, par Ankalaef, euh, Je pense que ce qui lui manque et ce qu'il doit rajouter, et ce que je lui... Si enfin, si je devais faire son game plan, c'est de rajouter les calf kicks euh, extérieurs, donc avec sa jambe gauche, tu vois, extérieur, intérieur, et surtout euh, mettre de l'incertitude. Donc, comme tu disais, rajouter par exemple des front-kicks, euh, des middle-kicks, euh, des feintes, tu vois, euh, fin de, de calf-kicks, et puis tu changes, tu vas avec un crochet, ce genre de choses. Je pense que c'était un petit peu trop lisible qui cherchait les, les calf-kicks sur, euh, sur Anka Live. Ouais. Et donc, on, euh, sur cette incertitude, on pourrait avoir euh, bah, de la créativité, de la surprise et, euh, et trouver des ouvertures. Moi, en tout cas, dans la stratégie, euh, comme tu dis, je pense qu'il doit rester simple, c'est jab. Euh, continuer à travailler sur ces calf kicks et mettre et, des deux côtés et en rajoutant d'autres kicks qui viennent euh, créer cette incertitude pour pouvoir euh, investir, euh, comment dire ça, euh, pour que ça commence à avoir de l'effet au fur et à mesure des rounds. tu vois. Et c'est là-dessus que le de
0: Grant semble être euh, ouais. peut-être un peu plus à l'avantage de Jenny Walker parce qu'il peut ouais. avoir une stratégie de cumul <coughs>
1: De mmh. de douleur ouais. Je pense qu'il doit parier sur ça aussi Sur, sur une stratégie de cumul Qui n'était pas des plus judicieux Sur un 3-round, mais sur un 5-round je, mmh. je pense que ça peut payer Je pense qu'il doit être assez agressif Au clinch euh, Il est fort possible qu'en Kalef euh, Pousse à la cage et essaye de mettre au sol Ou de, de trouver du, euh, Des frappes euh, au clinch Je pense qu'il doit être assez agressif lui aussi Avec les coudes euh... Comme, comme il est capable de le faire, tu vois. Euh, être un peu dirty, tu vois, au, au clinch. Voilà, voilà comment je verrais le truc. Et surtout, bah, faire bien attention à ne pas se faire mettre les épaules au sol et euh, contrôler et, euh, et perdre ses rounds comme ça bêtement, quoi. Mmh. Mmh,
0: mmh, mmh. Ouais, pas mal. Eh bien, passons à… La partie suivante, c'est la question du membre. Euh, donc, j'en profite comme d'habitude. Si vous regardez le podcast encore après 21 minutes, c'est que vous êtes intéressé par ce qu'on dit. Et donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment de s'abonner pour pouvoir profiter de toutes nos vidéos dès qu'elles sortent. Euh, likez la vidéo, mettez un petit commentaire avec votre pronostic sur ce combat, par exemple. Et euh, bah, il est possible de rejoindre la chaîne en tant que membre, ce qui vous permet notamment de poser des questions pendant le, les podcasts, enfin pas pendant, mais euh, préhentivement au podcast. Euh, et... Voilà, d'autres avantages, tels que des vidéos exclusivement réservées aux membres et euh, des réponses à vos commentaires en priorité. Donc, la question que j'ai sélectionnée, elle vient de Mathieu Rebour et euh, elle ne concerne pas spécialement le combat directement, mais plus la division, Light Heavyweight. Donc, il dit que Walker contre Anne ressemble à une demi-finale pour le titre. Comment peut-on expliquer le déclin des moins de 93 kilos euh, Il a l'impression que John Jones, Daniel Cormier ou euh, Anthony Johnson seraient champions sans forcer à l'époque actuelle. Et donc, on a l'impression qu'il y a un genre de déclin du niveau chez les light heavyweights. Donc, est-ce que déjà tu es d'accord avec le fait que la division est peut-être moins forte qu'à l'époque Et euh, si tu es d'accord avec ça, comment est-ce que
1: tu justifierais cela euh... Déclin, je sais pas du tout. Moi, euh...
0: bah, je, oh, je peut-être répondre parce que moi, moi, je pense que il n'y a pas vraiment de déclin à l'époque. On avait John Jones qui était numéro 1. Et puis effectivement, tu avais euh, 2-3-4 qui étaient très forts et qui étaient largement au-dessus du reste. On avait euh, l'époque euh, Cormier, Gustafsson et Rumble qui, mm -hmm. voilà, qui, qui variaient entre 2-3-4. Et puis de temps en temps, tu avais un contender qui montait jusqu'à John Jones mm -hmm. et puis qui retombait. Mais le niveau en dehors du top 6 n'a jamais été exceptionnel euh, chez les light heavyweight. À l'époque, on a l'impression que la division light heavyweight était exceptionnelle parce que l'UFC la mettait beaucoup en avant. À mm -hmm. l'époque de Rashad Evans, Forrest Griffin… En, si on revient un peu plus en arrière, Chuck ouais. Lydell, euh, Randy Couture parce que elle a été oui, fort marketée va. à l'époque, mais c'est pas pour autant qu'elle était spécialement euh, meilleure en termes de, de compétences. Je pense que c'est une illusion qu'on avait mm. euh, de par le fait que euh, ouais, les gros noms étaient dedans parce que le marketing tournait davantage autour des poids lourds et des light heavyweights Et à l'époque, ben, des poids lourds, il y en avait tellement peu. Au final, l'UFC s'est vraiment concentré sur les light heavyweight. Pour preuve, Randy Couture, <rire> il allait gagner le titre heavyweight à l'époque alors qu'il faisait peut-être 98 kilos. <rire>
1: C'était ouais, un peu hein. poids lourd.
0: Il était monté prendre cette ceinture-là par manque de niveau dans cette division, même si voilà, historiquement, il y a eu aussi des, des chouettes noms en, en poids lourd. Euh, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait réellement un, un gros déclin. Évidemment, le départ de John Jones, ça fait beaucoup.
1: Mais euh... ouais, bah, si tu regardes, c'est. Euh... Pereira, Jamal Hill, Prochaska, en Calaf, tu vois. C'est les quatre euh, au top. Euh, C'est solide, hein. Ça reste solide, je pense, tu vois. Ouais, ouais. Donc, peut-être que les noms sont moins connus, effectivement. Et après, je pense qu'il qu y a John Jones qui a... Peut-être parce qu'il manque un, un John Jones, peut-être, tu vois. C'est vrai que sur l'époque, euh, Jones, Daniel Cormier, Gustafsson... Euh, mais vous mettez Gustafsson là, le, le, le prime Gustafsson, la belle époque. Euh, je ne suis pas sûr qu'il passe euh, le, 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 le top 4 qu'on a actuellement. Tu vois.
0: Ouais, En fait, c'est ça. Moi, je, je pense par exemple que Gustafsson contre Jamal Hill, ce serait un très chouette combat. Euh, assez équilibré. Mais, euh, Maintenant, où tu parles de, du prime tu, tu prends euh, la version Gustafsson qui a affronté Daniel Cormier. Euh, donc, une des meilleures ouais. versions de, de ouais. Gustafsson contre Jamal Hill. Ça donne un beau combat, ouais, assez équilibré.
1: Et... Je ne pense pas que Gustafsson le surclasse du tout. Non, je pense, moi, pas. Je pense que Jamal Hill euh, le bat, tu vois. Ouais. Donc, je pense que c'est plutôt que… Oui, Light Heavyweight, il y avait John Jones. Il a vraiment mis énormément de lumière. On a eu Daniel Cormier qui était excellent aussi. Hein. Ça, on ne peut pas le nier, tu ouais. vois euh, donc, je pense que, euh, si, si, sur la question, si c'est vraiment cette période-là, soit, euh, si c'est cette période-là, oui, pour l'instant, John Jones et Daniel Cormier, euh, effectivement, c'était euh, pour moi le top. Si c'est un petit peu avant, effectivement, on avait des superstars. Pas le nier, tu vois. Moi, j'ai adoré,
0: j'ai adoré la période où tu as eu euh, du Forest Griffin, Shogun Rua, euh, Lyoto Machida, Rashad Evans. Cette
1: période-là, ouais. elle était elle était magnifique, elle était incroyable. Mais c'est des, 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 des superstars. Mais est-ce qu'ils avaient le niveau que les, qu ont les combattants actuels, je suis moins sûr, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que comparativement aux autres divisions.
0: À cette époque-là, tu ouais, vois, l'époque heavyweight ouais, ouais. Ouais. de Lyoto Machida, quand tu regardais les autres divisions, tu étais peut-être un peu moins intéressé. Euh, encore une fois, est-ce que c'est une question de star power Est-ce que c'est une question de niveau ouais. Est-ce que c'est. Voilà, c'est difficile à dire, mais j'ai ouais, pas l'impression qu'il y ait euh, un si gros déclin de niveau. J'ai plus l'impression qu'il y a un déclin d'intérêt euh, de par
1: le marketing de l'UFC, peut-être. Ouais, je pense. Et puis, et puis peut-être que les combattants ouais, sont moins. Oui, moi, clairement, je suis moins intéressé par l'AKT, ça c'est sûr. Hein. Ouais. c'est sûr. Bienvenue au club. Euh, donc, c'est un déclin de l'AKT peut-être général, tu vois, peut-être ah, général ouais. sur, sur nos attentes, sur, euh, sur, sur l'ensemble des choses. Techniquement, je pense pas, mais de manière générale, oui, je, te, je, je rejoins le membre,
0: Ouais, bah on, on, on le verra très bien sur le nombre de vues de cette vidéo. D'ailleurs, aidez-nous à partager la vidéo pour qu'on ait quelques <rire> vues. Euh, passons à la partie pronostats et pronostics. Euh, donc, sur notre partenaire unibet.fr, Ankalev est gros favori à 1.17 contre 4.50 pour Walker. Donc, on est sur un gros 80-20 à l'avantage du russe. Euh, avant le podcast, on se disait qu'on n'était pas d'accord. On trouvait ça peut-être un peu exagéré. Moi, j'avais noté 65-35 pour Ankalev. Je ne sais pas où tu te positionnes.
1: Moi, j'étais plutôt, ouais, sur... Euh, J'ai marqué 60-40. Euh... Non, je voyais en Calais favori. Ouais. J'aurais pu voir plutôt un 60-40. Euh... 65-35, je, je trouve ça ouais, un, peu plus, euh, un peu plus mesuré, tu vois. Mm. Mais euh, non, 80 je trouve que c'est beaucoup. Je pense ouais. que c'est fort, euh, fortement influencé par ce premier round. Mm. Et euh, si c'était en trois rounds, je pourrais l'entendre, tu vois. 80 En synchrone, je pense que ça va à l'avantage de, de Walker. Je pense qu'il a, il a quand même pas mal d'adaptations à faire. Mais euh... ouais, 65-35, je trouve que c'est un peu plus judicieux quand même. Ouais. Ouais, c'est
0: bon. Après, mon pronostic restera anne -Kalev à la oui. à la décision. Je vais rester dessus. Je pense qu'ils vont être euh, peut-être un un peu trop attentiste, tous les deux. Comme tu l'as dit, Johnny Walker, il n'est pas facile à finaliser, euh, même si Anne montre des vraies compétences à finaliser. Quand tu regardes Anne Kalev, une fois qu'il est dans le top, euh, c'est beaucoup de décisions, hein, beaucoup de victoires à la décision. Mmh. Donc, euh, bah ouais, moi, je vais rester sur Anne Kalev à la décision.
1: Euh, moi, je vais prendre un petit peu plus de risques. Euh, euh, J'ai mis du respect sur Walker. Clairement, je pense qu'il a, il a ses chances. Hein. Pas... Mais je vois quand même Ankalaef l'emporter par TKO euh, dans le quatrième.
0: Ok. Ah
1: oui, gros ouais. risque. Parce qu'en plus, tu. <rire> ouais. Euh... Gros ah risque. Ouais. Pas tant que ça. Le scénario, je le vois euh, être capable de, de, de mettre au sol, pas être capable de, de, de finaliser, de soumettre, mais d'obtenir. Euh... Euh, ouais, un, arrêt donc, un, arrêt euh, voilà. un arrêt de l'arbitre un arrêt de l'arbitre voilà vraiment un arrêt de l'arbitre dans la fatigue et peut-être avec un, un Walker qui sera pas très content d'avoir été arrêté trouvé ça trop tôt et tout mais, euh, mais on sera tous d'accord de dire qu'il n'y avait plus rien à proposer tu vois ah bah ben voilà on a fait voilà euh, comment je le, je le prédis comment je
0: l'imaginais <rire> ça me semble c'est justifié c'est justifiable et justifié parfait Brian merci pour ta préparation merci à tous d'avoir suivi jusque maintenant à très bientôt ciao ciao, ciao. tout le monde